0: épisode 52 nous sommes le jeu 20 janvier 2010 bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de coco cast cacao épisode 52 euh, avec moi à l'autre bout euh, du fil par skype Philippe Casgrain est avec moi comment ça va Philippe ça va très bien et toi Philippe ça va très bien on commence à faire froid dans nos contrées, là, on, on est en train de friser avec les températures euh, assez basses, donc on, est, hein, on, on arrive dans les moins 20, là, facilement. Oui, c'est
1: ça, les <rire> températures vraiment polaires, là.
0: Un peu polaires, voilà, on a un, un, un froid polaire qui nous descend, là, donc, du, du Grand Nord, actuellement, ça va nous, ça nous arrive dessus, puis ça va continuer un petit peu en fin de semaine. Alors on fait avec, mais c'est pas grave, on se garde au chaud avec nos Macs là, qui tournent à plein régime. Ça chauffe bien en général. Donc, euh, bon, commençons tout de suite par les nouvelles euh, depuis le dernier épisode. Donc, euh, bah, les nouvelles toutes fraîches, c'est la bêta 2 de iOS 4.3. Donc, la, la, version, euh, la nouvelle version qui ne devrait pas trop tarder. Je sais pas, ils feront peut-être quelques, quelques bêtas. Euh, J'avoue qu'on n'a pas de gros détails là-dessus. Moi, je l'ai pas essayé personnellement. Euh...
1: Moi non plus, avec tout ce qu'on sait sur le iOS 4, là. Ouais, <rire> par donc... rapport au iPad, ce que j'en pense. Mais il paraît que dans le iOS 4.2, ils vont, 4.3 pardon, ils vont nous redonner la possibilité de faire la. La rotation, enfin le petit interrupteur qui dé voilà. décide si c'est la rotation de l'écran
0: ou non. C'est un paramétrage logiciel. C'est ce ouais. qu'ils auraient dû faire depuis le début. Puis Bizarrement, ils ne l'ont pas fait. Mais maintenant, on peut choisir dans les paramètres euh, la fonction du petit bouton. Donc soit c'est pour couper le volume, soit c'est pour couper ou bloquer la rotation. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils auraient dû le faire depuis le début parce que ça tombe vraiment sous la logique. Euh, on parle de nouveaux gestes aussi, donc de pouvoir utiliser toute l'interface euh, d'iOS sans, sans bouton. Plus besoin d'appuyer sur le bouton, euh, je ne sais pas comment on le dirait en français, le bouton Home. Là, le bouton de les, départ. Euh, là, quelque le chose bouton là. de départ qui te, qui te rend à l'écran principal. Donc, en utilisant des, des gestes à 4 ou 5 doigts, on... On, on serre ses doigts et hop, ça nous ramène au, au menu principal. Ouais, mais bon. On peut, bon, il faut savoir, est-ce que ça veut dire que le bouton va disparaître sur les prochains iPhones Je n'en suis pas convaincu, mais bon. Pas, moi, je ne
1: suis pas du tout convaincu parce que il y a une chose que, euh, qui n'est pas facile à découvrir, c'est bien les gestes. Hein? Est-ce que tu as, as déjà montré ton iPad ou ton iPhone à quelqu'un puis lui dire Regarde, tu peux agrandir en écartant les doigts euh, ou, ou, taper deux fois, euh, ça, ou tu peux taper deux fois avec un doigt ou euh, par exemple il y a un geste si tu tapes deux fois mais avec deux doigts c'est un zoom out alors il n'y a pas ouais. grand monde qui connaît ça il faut, il faut, ce n'est pas des trucs que tu peux découvrir facilement alors euh, vrai. un bouton tu peux pas dessus
0: c'est <rire> vrai. vrai et euh, une autre chose aussi c'est que certaines personnes encore utilisent leur iPhone avec une seule main Donc, ah oui c'est ça on peut quand même faire des choses avec une seule main, aller sur le bouton, appuyer sur le bouton quand nécessaire, euh, démarrer des applications. Euh, bon, c'est oui. plus pratique avec les deux mains, mais des fois, bon, je sais pas, on fait quelque chose d'autre. On a une tasse de café dans une main, et ben avec l'autre, comment on fait pour aller dans le menu principal si on doit utiliser quatre doigts... Oui, c'est ouais, ça, difficile. mais remarque qu'on
1: parle du iPad. Hein. Le iPad, ça tient un petit, beaucoup plus à deux mains que le iPhone. Le hein.
0: iPad, mais je pense que c'est uniquement sur l'iPad, ces gestes, ou je crois que c'est sur les deux. Hein. C'est le probablement, les... mais...
1: probablement sur les deux, mais le... écoute, le, 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 le iPhone, le, le doigt qui travaille le plus, c'est que c'est ton pouce, là. il n'y a aucun ouais. doute là-dessus. Là, mais c'est vrai soit pour que pour l'iPad,
0: l'iPad, il pourrait tester ça, d'enlever de, de, le bouton et puis de, de faire suffisamment de publicité pour que tout le monde sache que il y a un geste à 4 ou 5 doigts euh, qui est disponible. <coughs> on verra ça. Oui, je pense
1: qu'il y a des gens qui vont leur envoyer un geste à un doigt à ce moment-là. <rire> okay,
0: je... On ne pas de photos. Ouais. C'est vrai que ça ferait couler beaucoup d'encre. On aura ouais, les, euh, les anti-boutons et les pro-boutons euh, les uns contre les autres. Là. Ouais, on, sera, sait que, on
1: sait qu'Apple n'aime pas vraiment les boutons, là, mais dans le cas du iPad... Là... Ça, ça en prend au moins un. Puis il y en a quand même quelques-uns sur le côté. Hein. Il y a des boutons de volume, puis il y a le fameux interrupteur dont on parlait tantôt. Puis bon, c'est pas comme s'il n'y avait pas du tout de boutons. C'est pas comme si ce bouton-là était laid et puis il empêchait de, de, de tout voir. En fait, non, c'est pratique parce que ça permet de voir l'orientation et des choses comme ça. C on, on sait si les, la tête en bas, par exemple, ou, ou des choses comme oui, ça. C'est oui. quand même... Il est bien fait, de tous les boutons que j'ai vus. Et puis, il n'y a aucune marque dessus. Hein. Alors, c'est pas comme pas, il n'y a pas de texte ou des choses comme ça. C'est pas marqué « Home ». Alors non, je pense que c'est un, un bon design. Puis oui, ouais. on, on a beau ne pas aimer les boutons, là, dans, dans, les, dans les circonstances, c'est vraiment ce qui pouvait faire de mieux.
0: Ouais. En parlant d'iPad, on a toujours des, des petites rumeurs sur la seconde génération de l'iPad. <rire> euh, ce fameux écran Retina Display auquel je rêve, j'ose toujours y, y rêver un petit peu. Toi, tu penses que techniquement, ce n'est pas encore possible? Non, mais je, je, tu je, vas en avoir un nouveau, mais tu
1: vas attendre à peu près de deux ans. Puis pendant ce deux moi, j'ai réunis mes iPad ça, hein? pendant trois ans. Alors...
0: Voilà, il ben, faudrait faut que je sois encore plus patient pour la génération 3. Non, ben, je ne pense pas que j'attendrai si, si longtemps, mais c'est vrai qu'il y a toutes ces rumeurs contradictoires, hein, ces calculs mathématiques. Alors, si on augmente la résolution, ça veut dire qu'on euh, va doubler euh, la, la taille de, de l'écran dans les deux sens, etc. Bon. C'est intéressant. On va, on va voir ce que ça donnait. Ce que, ce que je te disais en préparant l'émission, c'est que dans les résultats d'Apple, euh, c'était avant-hier ou hier maintenant je ne sais plus. C'était avant-hier, euh, je pense. Avant-hier, je crois. Oui. Euh, Tim Cook, le CEO d'Apple, parlait d'avoir investi des milliards de dollars auprès de fournisseurs pour s'assurer euh, que des composants leur seraient réservés. Alors, je ne sais pas de quels composants C'est encore la, la grosse... <rire> Ça peut être aussi simple que de la mémoire flash. Ça peut être encore de la mémoire, mais je pense qu'il a, il a très spécifiquement donné l'exemple de la mémoire flash. Euh, ils, avaient, donc, ils avaient investi de l'argent euh, auparavant pour l'iPhone. Donc Je serais étonné que ça soit encore la mémoire flash. Alors moi, je pense plutôt côté écran. Peut-être de s'assurer qu'un certain type d'écran euh, bien particulier leur soit réservé ou leur soit fourni en priorité. Mais on peut enfin, voir très je... bien
1: des écrans haute résolution euh, sur des MacBooks par exemple ou des Macbook Pro là, oui. euh, ça, ça le, le, la technologie est, est possible pour ça en ce moment mais on n'a pas besoin d'avoir de doubler la résolution d'un Macbook Pro là. on s'entend que de euh, ça ce serait vraiment, ça serait vraiment un, un gros coup pour que ça marche sur l'iPad il faut que la résolution soit doublée parce que c'est la seule façon que les, les applications vont fonctionner correctement euh, si la résolution est doublée dans les deux sens. Puis ça, euh, ça, On n'est pas rendu à ce genre de densité-là, sur ce genre de, de dalle -là à, à cristaux liquides. Ça va, ça va arriver un jour, j'en doute pas, mais je pense pas que c'est euh, déjà pour l'année prochaine. Bon, si ça arrive, tant mieux, mais euh, ça me surprendrait. moi. Je... Regarde l'évolution du, du, euh, du iPhone, le premier, le deuxième et le troisième. Hein, le... L'original, le 3G et le 3GS ont exactement le même écran. C'est seulement à partir du iPhone 4 qu'on a eu le, le doublement. Ils ont le même écran et tout ce qu'ils ont, c'est que, bon, il a il est 3G, puis le 3GS, il y a un processeur plus rapide de nouvelles cartes graphiques à l'intérieur, des choses comme ça. Mais fondamentalement, c'est le même écran. Alors, le prochain iPad, je pense que c'est la la chose sécurité simple à dire c'est il va être plus mince il va peut-être durer plus longtemps il va peut-être avoir des meilleures performances il va peut-être avoir plus de mémoire des choses comme ça mais ça va être une évolution peut-être qu'il va avoir la fameuse caméra dont tout le monde parle où je trouvais ça un peu nono mais bon enfin ça sera pas le premier fois qu'Apple fait quelque chose d'un peu nono à mon goût mais c'est possible ça va être une évolution oui, oui. Bon, mais sûr qu mais vont pas garder... quelque chose de, 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 de terriblement différent, là, à mon avis.
0: Oh non, ils, ils, vont, ils vont suffisamment sortir de, de nouveautés pour garder l'avance sur leurs concurrents, mais pas trop non plus pour euh, oui, garder, se garder du temps et se garder des versions d'avance. Parce que
1: quand tu y penses, s'ils sortent une autre dimension d'écran, là, que ce soit un, un écran qui est toujours de 10 pouces, mais qui au lieu d'être 1024 par 768, disons euh, euh, 1600 par, de, par 1200, là, ou un truc comme ça ben ça fait encore une résolution différente pour les, les, les développeurs, là. Euh, c'est avec... vrai que ça, ça devient compliqué. Oui, ouais, c'est ça. ça...
0: Il, faut, il va falloir être graphiste. Dé euh... Déjà qu'on ah.
1: en a trois, là. On a le, le iPhone, le iPhone 4 et puis le, le iPad. Puis déjà de faire... De... Bon, on va dire que le iPhone et le iPhone 4, on est capable de faire les mêmes graphiques, là. Ça, ça va, là. Mais... Euh... Euh, entre l'iPhone et l'iPad, de faire une application universelle, c'est pas facile. Tu Il sais, y a, y a des, 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 des contraintes qui sont différentes, c'est pas, pas la, même, euh, la même façon de penser. Ben, si tu rajoutes un nouveau iPad avec des nouvelles capa capacités, à mon avis, ça va être encore un, or, un troisième truc. Euh, c'est pas le ce genre de truc qu'ils vont vouloir infliger, je pense, tout de suite à, à l'entreprise. Mais l'iPad le est un très grand succès, ça c'est indéniable.
0: Ça voilà, ça a battu toutes les prédictions et tous les pronostics de tous les soi-disant experts dans l'industrie. Euh... Même, même les plus optimistes, en fait. Même les plus optimistes étaient bien loin de, de la réalité. Donc, euh, bravo à ce niveau-là. C'est un, un très grand succès. Puis, tant mieux pour nous, les développeurs. Ça veut dire qu'on a un parc d'utilisateurs qui s'agrandit de jour en jour et de, de façon exponentielle. Donc, euh, je, je sais quoi, 160 millions de d'appareils iOS maintenant Quelque, quelque chose, chose comme ça, ouais. Donc, c'est quand même un assez gros marché. Donc, ça, c'est bien pour, pour le développement d'applications sur iOS. Donc, nous, on applaudit. On est, on est partant. On est d'accord. Ouais. Euh, petite nouveauté aussi, c'est la sixième préversion de Xcode 4 qui ouais. a été aussi annoncée. Donc, pareil, on ne peut pas vous donner trop de détails parce qu'on n'a pas le droit. Et j'avoue qu'on a arrêté de les télécharger parce qu'à chaque fois, c'est du 2, 3 gigaoctets à télécharger. Donc, déjà puis un, un, votre... un 10 giga à
1: l'installation je... et
0: à l'installation donc ça, ça devient un peu difficile et puis bon il faut avoir le temps malheureusement si on développe une application qui est sur l'App Store on ne peut pas utiliser Xcode 4 ou alors il faut peut-être que c'est on peut passer un projet Xcode 4 et oui, on peut le passer on peut... sur 3.2.5 ouais. ou 3.2.6 maintenant mais euh, ça, ça devient un peu compliqué donc euh, moi j'avoue que j'ai pas trop regardé j'ai hâte que la version finale sorte parce que je pense que ça va être un gros plus avoir l'intégration avec Git avoir une interface intégrée avoir une interface builder qui est intégrée à Xcode, etc. ça va être un gros plus
1: mais moi je vais attendre la version finale aussi hein.
0: voilà, donc euh, on, on attend ça mais si, si vous, vous avez envie de vous amuser vous faites des prototypes ou que des, des choses comme ça, ben, profitez-en, installez la Xcode 4, j'ai cru comprendre qu'elle est beaucoup plus stable que les euh, versions précédentes, donc avant au début c'était un peu risqué, ça crachait un peu dans tous les sens, mais apparemment euh, cette préversion numéro 6 est, est très stable et fonctionne très bien, donc euh, on vous invite à l'essayer. Euh, on va parler un peu du Mac App Store, de ton application, Philippe, qui s'appelle iChibi. On en a parlé au dernier épisode. Donc, ça fait maintenant deux semaines, deux semaines, deux semaines à peu près qu'elle est sur le Mac App Store. Donc, vous voulez avoir un petit peu tes impressions euh, et puis tu vas un peu nous dire ce que, quelle est ta stratégie au niveau du prix.
1: Oui, c'est ça. D'abord, je voudrais et... remercier tous nos auditeurs qui l'ont acheté euh, parce que je ne vous connais pas personnellement, mais euh, avoir la distribution... Euh, entre qu'il y en a au Canada, il y en a en France, il y en a en Belgique qui ont acheté, etc. Là, euh, je suis pas mal sûr que la plupart, c'est de nos auditeurs. Alors, je vous remercie beaucoup de, de votre encouragement. Et puis, euh, pour ceux qui l'ont acheté, euh, il y a des, des nouvelles qui s'en viennent bientôt. Là. Là, on va avoir des nouveaux chibis et puis des nouvelles fonctionnalités euh, sous peu, dès que je vais avoir euh, repris mon souffle. Euh, mais euh, ça s'en vient, vous allez voir, c'est un logiciel qui va, qui va évoluer. Euh, et puis, c'est un investissement que vous faites. Et justement, parlant d'investissement, c'est au niveau du prix, euh, j'ai eu des commentaires à savoir, euh, mais c'était plus, plus des questions, des questions euh, curieuses un peu euh, sur Twitter ou euh, même par courriel, euh, pourquoi c'était aussi cher alors qu'il y avait d'autres applications qui étaient moins chères. Parce que mon, moi, je vends 10 dollars, alors vous convertissez dans vos propres devises. là. Euh, je pense que ça, fait, ça donne quelque chose comme 8 euros euh, ou 7 euros, une affaire dans le genre? Là. Puis, ah, oh, mais ça ne fait pas grand-chose pour 7 euros. Puis, c'est vrai, vous, vous avez raison. C'est fondamentalement, telle qu'elle est l'application, elle ne fait pas tant de choses que ça. C'est joli à regarder et ça, ça contrôle iTunes, mais ça ne fait pas grand-chose. Mais il y a d'autres choses qu'on veut faire avec. D'abord, on veut rajouter des personnages. Puis ensuite de ça, on veut, euh, on veut faire d'autres... Euh, on a d'autres projets secrets dont je vais vous parler... Euh, mais si vous avez écouté les podcasts précédents, vous avez peut-être une idée de ce qu'on va faire. Là. Euh, mais je la garde à 10$ parce que je voulais, je voulais d'abord deux choses. Je ne voulais euh, pas euh, participer à la course vers les, les applications à 99 sous. Je ne voulais pas entrer dans cette danse-là parce que j'ai des... Je connais d'autres personnes qui ont des applications sur l'App Store qui ont essayé de faire varier leur prix pour voir qu ce que ça allait donner. Puis apparemment, la demande semble être plutôt élastique euh, dans le sens de... Si vous vendez votre application à la moitié du prix, vous en vendez deux fois plus. Si vous la vendez le dixième du prix, par exemple, si moi je vendais 99 sous, j'en vendrais 10 fois plus. Euh, au lieu de, alors que on, si j'en vendais 100 fois plus, en baissant le prix de, 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 par 10, là ça, ça commence à valoir la peine. Là, mais Je euh, j'ai pas, pas envie de faire cette expérience-là maintenant avec, le, avec mes, mes utilisateurs. Euh, parce que je, ceux qui l'achètent à 10$, ils ont déjà dit ah, ben, c'est un prix que je trouve acceptable ou c'est un prix que... ils ont déjà pris la décision que ce prix-là était correct alors si je baisse le prix par la suite là ben, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là j'aurais dû attendre etc il y a une certaine confiance que je ne veux pas briser puis l'autre chose qui est très importante pour moi c'est d'avoir des, des, euh, des bonnes critiques parce que si j'ai des bonnes critiques ça aide à d'autres personnes à dire ouais c'est 10$ mais est-ce que ça vaut la peine ils regardent les critiques, ah ben je vais l'essayer alors qu'une application à 1 ou 2$ on ne regarde même pas les critiques, on l'achète tout de suite euh, sans trop se poser de questions. Enfin, je parle de comment je fais, mais... Euh, et, et le phénomène qu'on qu qu a remarqué euh, sur le, le iOS, euh, sur le iPhone Store et puis sur le Mac App Store aussi, c'est que quand notre application est vraiment pas chère, les gens qui laissent des commentaires vont dire « Bon, cette application-là fait pas exactement ce que je veux, une étoile. Hein? »« Je dépense juste 99 sous pour l'acheter, puis j'ai pas réalisé que ça, tout ce que ça faisait c'est contrôler iTunes. » Ça vaut rien, ce truc-là, une étoile, euh, c'est fini, ça, je laisse un commentaire négatif et je m'en vais. Et puis là, on se retrouve avec un tas de monde qui mettent des commentaires négatifs, euh, puis qui évidemment sont. C est, c est, on a plus tendance à mettre des commentaires négatifs que positifs parce qu'on est fâché, hein, pour quelle que soit la raison. Là. Alors, euh, on se retrouve avec un tas de commentaires négatifs et puis ça, ça fait que votre application euh, a l'air d'être mauvaise, en fait alors qu'elle ne l'est pas. Mais en vendant mon application plus chère, les gens qui l'ont acheté à ce prix-là, en plus tendance à dire, ben, je savais qu'est-ce que j'achetais et puis j'achetais, euh, j'ai un investissement pour l'avenir, etc. Je veux voir euh, cette application-là se développer, puis je vais avoir mes mises à jour gratuites, hein, ça fait partie de l'App la, Store. Euh, et puis les commentaires que j'ai à date sont tous très positifs, je suis super content. Euh, que ce soit des commentaires dans iTunes ou des commentaires que je reçois par courriel, sont tous des commentaires positifs, il n'y a aucun commentaire négatif que j'ai eu à date. Alors euh, c'est vraiment plus vers ça que je m'en vais parce que je ne veux pas euh, euh, me casser la tête à ou même me sentir mal parce que des gens m'envoient des commentaires négatifs parce qu'on le prend personnel on prend, passe plein de temps sur ces programmes-là euh, si on a des, des, des tas de commentaires négatifs euh, ça vaudra pas la peine on va pas continuer à le faire alors à date tous les commentaires sont positifs j'ai pas l'intention de varier mon prix euh, pour parce que je trouve que j'ai trouvé un, un bon un, un, bon mili un juste milieu j'ai l'impression entre, entre balancer pour avoir un peu d'argent pour pouvoir compléter les euh, ce que je vais faire avec AichiBi -E le, le faire progresser, etc. Et puis euh, aussi avoir quand même une application qui, euh, qui, qui donne quand même une certaine valeur pour le prix. Mais c'est sûr que je suis une personne avec mes filles qui font des dessins. Euh, je suis pas une grosse entreprise. Euh, les grosses entreprises peuvent se permettre euh, de vendre leurs Angry Birds à 4,99 ou 99 sous et faire des millions de dollars. Tant mieux pour eux. Euh, c'est pas mon but pour le moment.
0: <rire> oui, je comprends. Voilà,
1: alors c'est un okay. petit peu... Euh, pour faire enfin, long pour faire court, mais enfin.
0: Non, non, mais merci pour la mise à jour. On, on va suivre de près parce que c'est intéressant de, de, de voir comment ça évolue et je pense que nos auditeurs apprécient aussi de voir. Et,
1: et, et quel... j'aimerais, si, c'est justement s'il si y a de, de nos auditeurs qui ont des applications eux-mêmes sur l'App Store, s'ils si ont des, des pensées là-dessus qu'ils sont prêts à partager, euh, euh, soit par courriel ou même on pourrait peut-être le faire en audio là, si, vous, si vous voulez nous donner des commentaires. Ce serait probablement très intéressant parce que c'est comme une nouvelle frontière là, pour les gens qui, qui vendent des logiciels Exactement. sur le Mac. Et je m'excuse ce que tu allais dire.
0: Non, ben voilà, que euh, ça les intéresse de, de, de savoir comment ça se passe, comme c'est nouveau. Et eh ben on, on le disait euh, dans nos épisodes précédents, avant la, la sortie du Mac App Store, bon, c'est nouveau, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ben voilà, ben, on commence à avoir des, des résultats, on commence à avoir des, des, des directions un petit peu. Donc, euh, ben, on continue. Moi, j'ai vu des choses sur Evernote, par exemple, depuis euh, la sortie du Mac App Store, le... La, le téléchargement Evernote qui est gratuit a explosé. Je crois que ça a doublé quasiment. Mais ça commence un peu à redescendre maintenant. Donc, c'est à suivre. Mmh. C'est intéressant. Donc, on, on va voir si l'effet le, de, de… Comment dire D'entraînement. De, bah D'entraînement et aussi de, de montrer tes, une, tes applications sur tous les macs Ah oui, c'est ça. Euh, oui. ah, l'exposition qui est possible. Voilà, l'exposition. On, on va voir ce que ça donne et si ça fonctionne vraiment. Donc… Euh, on va, on va suivre, c'est un peu ce qu'on fait avec nos petites applications, on ne travaille pas à temps plein sur nos applications, on n'a pas de grosses applications, mais on a des applications suffisamment intéressantes pour voir comment ça fonctionne et puis on, on vous en fait profiter, on partage un petit peu nos expériences et nos informations, donc on va continuer. Euh, moi je fais un peu la même chose avec mes petites applications aussi là pour euh, mes, mes horaires de piscine et des choses comme ça donc, euh, je, je travaille dessus je pense euh, intégrer iAd bientôt et puis euh, mettre un petit peu du euh, in-app purchase là de l'achat euh, intégré à l'application donc euh, mm. je crois que Philippe toi aussi tu vas faire toi, pour ton application oui c'est ça dès que j'ai avoir le temps là. on en reparlera à ce moment là donc voilà ça nous permet nous de, de, de tester ces petites technologies puis voir comment ça marche et puis on vous dira ce que ça donne voilà, donc c'était un petit peu le, le, la rubrique nouveauté pour commencer l'émission. On va se dépêcher un petit peu parce que le temps passe vite, malheureusement. Euh, on voulait vous parler d'une publication. C'est un, un livre électronique sur Xcode qui est au format PDF et qui est complètement gratuit. Euh, C'est un, un ami à nous là, qui participe au, aux réunions CocoEd qu'on organise ici à Ottawa, qui nous en a parlé. Moi, je le connaissais pas mais euh, c'est très complet il y a tout un tas d'informations sur quasiment tout ce que vous pouvez faire avec Xcode donc euh, l'édition de, de vos programmes euh, le débogage euh, il y a des choses sur le contrôle de source donc c'est Xcode 3 bien sûr ça sera du, du SVN mais euh, c'est quand même toujours très intéressant et euh, bah, c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise euh, très souvent mais malheureusement on ne connaît peut-être pas toutes les facettes tous les petits trucs et astuces et, que, et tout, tout ce que ça peut faire et je pense que des fois, ça vaut le coup un peu de, de regarder ça de plus près. J'espère qu'il y aura une version, une mise à jour pour la version 4. On verra bien. Mais euh, bah, vous pouvez déjà en profiter. Euh, je ne sais plus pourquoi déjà il nous, il nous avait parlé de ça. Je crois que c'était quelque chose au sujet du... Euh, je crois que c'est dans le débogage ou quelque chose. Ou faire du, de pouvoir la voilà, déboguer à distance. Quelqu'un essayait de, de pouvoir déboguer une application à partir d'un autre Mac donc, euh, dans ce livre-là, donc euh, le site s'appelle m, -E -A -N -D -M -A -R -K, donc mindmark.com. Me and Mark, oui, c'est ça. Euh, me and Mark, voilà, pardon. Je le lisais mal. Donc, meandmark.com. Euh, je croyais que c'était un nom de famille, Mark Mind. Hein, je disais c'est bizarre. Donc, meandmark.com. Et ça vous dit comment faire ça. Donc, si vous voulez euh, déboguer à distance une application pour une raison X ou Y, vous voulez, je sais pas, moi… Vous ne voulez pas passer de votre application qui fait du graphisme intensif ou je ne sais quoi à Xcode ou perdre le focus des fois. C'est vrai que ça peut être gênant quand vous voulez tester quelque chose sur le, le focus. Ou moi,
1: moi j'ai déjà eu à faire ça parce que je voulais, je voulais déboguer une application sur un, un ordinateur qui était en 10.5. Non, c'était en 10.4 à l'époque. Puis, j'utilisais Xcode qui ne fonctionne que sur 10.5. Donc, je pouvais faire un build mais je ne pouvais pas le déboguer. Alors, avec le débogage à distance, j'étais capable de déboguer l'application sur l'ordinateur en 10.4. Aujourd'hui, la même chose serait vraie pour 10.5 versus 10.6. Si vous voulez faire tourner votre application sur 10.5 et la déboguer, vous ne pouvez pas le faire directement dans Xcode, Xcode demande 10.6. Donc, ouais. euh, débogage à distance, c'était quelque chose d'essentiel à ce moment-là.
0: Voilà, donc euh, c'est venu, là, le, de parler de ce livre, c'est vraiment venu d'une discussion comme ça entre, entre deux personnes. Et ben, on, on vous en fait part. On vous en fait part dans l'émission. Donc, euh, meandmark.com euh, slash xcodebook.html euh, donc très bien c'est très intéressant, une ressource de plus à votre disposition euh, maintenant on va passer à un framework euh... ah, il faut qu'on
1: faut qu dise parce que là ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de framework ça... c'est vrai. Oui,
0: euh, vrai nos auditeurs on...
1: nous en parlent et puis on, on, on revient a, à bah nos a... anciens amours
0: <rire> exactement, on a été un peu accaparé par le Mac App Store dans les deux dernières oui on s'excuse, et... on espère que nous, vous nous pardonnez <rire> ouais, ouais, j'espère certainement euh, bah on va vous parler d'un framework qui est là depuis un certain temps, je pense que ce n'est pas tout nouveau, mais euh, qui peut être bien utile, et je pense que Philippe et moi allons l'utiliser très bientôt, ça s'appelle SimStoreKit. Donc euh, ceux qui ont essayé d'intégrer de, de, l'achat, en, excusez-moi encore en français, l'achat intégré à l'application, oh oui, bon. in, in app purchase, donc euh, achat dans l'application. Euh, ben, vous savez certainement que vous ne pouvez pas tester cette fonctionnalité dans le simulateur. Il est, vous êtes obligé de compiler puis d'installer votre application sur un, un appareil iOS. Et ensuite, là, vous pouvez connect, vous connecter à la boutique euh, d'Apple et recevoir… Euh, la, bou la boutique de
1: test, en fait, là, parce que ce n'est pas la vraie boutique. La boutique,
0: boutique en fait. de test, voilà, dans le, le bac à sable, entre guillemets, donc… Euh, vous pouvez donc récupérer la liste des choses qui sont achetables dans votre application, dans la langue courante utilisée dans votre application, si vous l'avez bien sûr défini dans iTunes Connect. Et bon voilà, il faut faire tout ça sur l'appareil, donc c'est un petit peu gênant. Mais quelqu'un a eu la bonne idée de faire un simulateur, donc ça, ça répond aux, aux mêmes méthodes, mais au lieu d'aller directement chez Apple, ça va nulle part, ça vous renvoie j'imagine... Euh, je ne vais pas regarder en détail, mais ça doit vous renvoyer les données que vous avez euh, prédéterminées, puis ça doit vous, non, mais vous dire OK, l'achat est, est... est fait.
1: L'idée, c'est qu'au lieu d'intégrer euh, les classes de storekit qui sont, ça commence tout par storekit quelque chose, c'est euh, on remplace ça par IL, store kit, IL sim pardon, IL sim store kit. Et l'idée, c'est que vous utilisez ces classes là, et c'est au moment de la compilation que c'est fait, que vous, vous compilez pas avec storekit, vous compilez avec IL sim storekit et euh, à ce moment-là euh, quand vous faites un appel de, votre code ne change pas parce que c'est tout au, au niveau de la compilation le, euh, le compilateur remplace tous vos appels à StoreKit par ceux de, de ELSIM StoreKit et euh, les appels c'est donc une, 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 un ensemble de classes qui prennent la place des vraies classes parce qu'elles n'ont pas le même nom. Là. Euh, et euh, Vous pouvez contrôler totalement ce que ces classes-là font euh, pour euh, vous retourner des, euh, des résultats et des choses comme ça, euh, soit prédéterminés, soit même qui vont sur un serveur. Vous pouvez même euh, monter ça sur des, des, euh, des dans vos bêtas pour les envoyer à d'autres personnes, puis ils peuvent se connecter sur votre serveur au lieu de se connecter sur le, 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 le bac à sable, comme tu dis, d'Apple. Alors, c'est simplement euh, d'avoir un, un certain nombre de classes qui répondent aux, exactement au même message euh, mais de manière prédéterminée parce que c'est pas une boîte noire, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est pour une première implémentation et comme tu disais une implémentation qui tourne dans le simulateur ça peut être très intéressant juste pour explorer comment ça fonctionne. Euh, oui. C'est pas le vrai résultat mais c'est une, une bonne première façon de faire. Évidemment vous quand vous faites votre application finale que vous envoyez à Apple, vous ne mettrez pas SimStoreKit dedans, vous allez mettre le vrai là mais idéalement tout va fonctionner aussi bien que ça fonctionne avec le sim Store
0: kit Exactement, puis quand vous quand, quand vous êtes sûr que ça fonctionne bien avec SimStoreKit, quand même, euh, tester votre application avec le vrai StoreKit oui, avec, avec store avant de l'envoyer à qui que ce soit. On ne sait jamais. Il peut y avoir des petits bugs ou des petites inconsistances. C'est toujours à tester. Donc voilà, SimStoreKit, c'est sur GitHub. On vous mettra ça dans les notes de l'émission. Donc, euh, encore un framework euh, bien pratique. Euh, un autre framework, puis... Euh, je ne sais pas si euh, Philippe tu l'as utilisé pour ton travail, mais c'est un framework qui permet de faire des calculs accélérés, oui. division entière et vectorielle, et ça s'appelle libdivide. Donc, euh, tu vas nous en parler un petit peu.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, le, on peut croire que l'opération de faire des, des divisions, on parle de nombres entiers là, parce que les divisions en virgule flottante, la plupart des euh, ben, aujourd'hui, tous les processeurs ont, ont l'unité d'opération pour les, les, la virgule flottante qui est optimisée, qui est très, très rapide. Puis, en dans certains cas, en fait, de faire des divisions de deux nombres en virgule flottante, c'est des floats là, ou des doubles. Ça peut être, même être plus rapide que de faire des divisions de nombres entiers. C'est curieux, là, mais, euh, la division des nombres entiers, c'est quelque chose d'assez, euh, assez ardu. Bon, c'est sûr que les divisions par deux, c'est super facile. C'est juste un bit shift là, quand on connaît les, euh, quand on connaît la, la notation binaire, là. mais les divisions par d'autres choses, des nombres de, qui ne sont pas des puissances de 2, ça, ça peut être une opération assez longue au niveau, euh, euh, au niveau du microcode qui est à l'intérieur, ou même de l'assembleur, pour faire ce genre de choses-là. Alors, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de, faire, de regrouper dans un fichier .h. Donc, ce n'est même pas un framework, c'est carrément juste un fichier .h et ça va mettre un, Tout votre le code euh, va être intégré directement dans votre, euh, dans votre fichier euh, .m ou .c ou .cpp euh, pour faire les, euh, les divisions euh, de façon très rapide en utilisant par exemple les unités de calcul vectoriel ou en utilisant des approximations ou des, euh, des tables ou des choses comme ça pour faire des calculs plus rapidement. Euh, puis accélérer vos divisions entières. Euh, c'est une application qui est très spécialisée parce que vous n'avez pas toujours. La plupart des logiciels, bon, euh, si vous faites des divisions entières, vous en faites quelques-unes, puis ça finit là. Vous n'allez pas en faire des centaines de milliers, là, mais des fois, on fait des simulations où on a des programmes qui fonctionnent euh, avec des coordonnées entières, puis on veut faire des, des rotations d'images, des choses comme ça qui demandent un certain nombre de divisions. Et puis, on voudrait améliorer la performance. Mais simplement d'inclure ce fichier libdivide.h et de remplacer un petit peu notre code pour. Euh, euh, qui puisse faire des, des, des divisions. Par exemple, des divisions en parallèle. Vous pouvez diviser quatre nombres entiers euh, de façon, consécu... de façon euh, simultanée au lieu d'en diviser un à la fois là, puis d'en faire une boucle. Alors, il y a un certain nombre d'optimisations que vous pouvez faire comme ça. Un petit peu de modification du code, mais vraiment pas beaucoup. Euh, puis, vous pouvez avoir des divisions entières qui sont euh, beaucoup plus rapides. Euh, Je n'ai pas fait de, de, de test de performance, mais euh, ça peut être... Euh, façon 2, euh, 3 ou 4 fois plus rapide que juste de, de, de simplement faire la division en, en C habituelle. Euh, ça vaut simplement la peine de l'essayer, si vous avez ce genre de truc-là, pour voir si vous allez, euh, vous allez y gagner en vitesse. Euh, le désavantage, évidemment, c'est que c'est du code qui est euh, très spécifique au processeur et au compilateur, donc euh, votre code devient beaucoup moins portable. Alors, si la portabilité pour vous est importante, de dire, oui, je peux faire tourner ça sur mon, sur mon Mac, mais ensuite, je peux le passer sur mon ordinateur Windows ou sur mon système Linux ou euh, sur le système de euh, du travail qui est un, 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 un... qui tourne sous Solaris ou des choses comme ça, c'est probablement pas la meilleure chose. Mais euh, si vous avez... vous visez seulement euh, un type de processeur ou un type de compilateur, c'est... Ça, ça vaut la peine de, de jeter un coup d'œil sur Libdivide
0: voilà donc libdivide.com voilà encore un, un, un framework très utile euh, maintenant on va passer à deux de, de petits outils euh, on va se dépêcher pour pas que ça soit trop long donc euh, le premier s'appelle Synalysis S-Y-N-A-L-Y-S-I-S oh. -S -S, et c'est un outil euh, donc pour le Mac qui vous permet d'explorer des fichiers binaires de manière interactive donc euh, je ne l'ai pas essayé, je crois que toi tu l'as essayé, ouais, ouais, Philippe, oui. apparemment. C'est fait pour euh, donc, euh, aller dans un fichier euh, euh, movie ou QuickTime ou des trucs comme bah, ça. N'importe quel fichier qui, binaire que vous ne connaissez pas, en fait. Vous connaissez pas et ce qui est très bien, c'est que vous pouvez euh, télécharger ou définir vous-même ce qu'ils appellent des grammaires. Donc, C'est un peu le, le format, la structure interne du fichier. Euh, en la définissant et en la donnant à ce logiciel, ça va vous afficher un peu le contenu du fichier binaire, mais d'une façon ordonnée et structurée. Donc, euh, au lieu de voir juste une suite de chiffres hexadécimaux, ben, vous allez voir des, des groupes de... Je crois que c'est par couleur, en plus. Mm -hmm. euh, il si y a des entêtes, il y a, y a des informations, il y a les données qui se trouvent là, etc. Ça va s'afficher d'une façon euh, très agréable et c'est très utile si vous avez euh, le malheur de devoir... Euh, Déboguer ce genre de choses, où il y a quelque chose qui ne va pas, où il y a un problème dans votre fichier, ou le fichier qui est généré par votre application n'a pas le format correct et vous ne savez pas pourquoi. Donc je pense que c'est pas mal. Alors tu l'as utilisé, Philippe Qu'est-ce oui. que tu en penses
1: ben, Moi je trouve que c'est vraiment bien, puis en fait ça me rappelle un logiciel que, que j'ai puis qui ne fonctionne plus parce que c'est la version macOS 9 que j'avais, qui s'appelait. Les, 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 les têtes grises parmi nous ça rappelleront peut-être de, de um, resourcer qui est un éditeur de ressources qui tournait sur, sur macOS 9. Et puis on pouvait définir encore une fois des grammaires pour des différentes ressources ou pour des fichiers binaires, pour pouvoir dire, bon, ben, l'entête du fichier, c'est quatre caractères. C'est toujours ces mêmes quatre caractères-là. Puis ensuite, le, les, les prochains euh, quatre, euh, quatre octets euh, définissent le nombre d'éléments. Puis ensuite, le, les prochains euh, huit octets définissent euh, euh, la couleur du premier élément, etc. Bon, il y avait. On pouvait définir ce genre de trucs-là, puis euh, avoir une un éditeur interactif dans Refresher. Il y avait même un éditeur qui se vendait, je ne l'ai pas acheté celui-là, mais il, il se vendait dans les 200$ qui s'appelait Quadrivio General Edit, et peut-être des personnes l'ont parmi nous. Il... C'était exactement comme le nom le dit, un éditeur général on pouvait éditer n'importe quel genre de fichier, et on pouvait appliquer une grammaire exactement comme, comme euh, euh, Synalysis. Euh, le fait aujourd'hui, mais c'était euh, très avancé, là. Il, y avait, euh, il y avait beaucoup de possibilités, puis dès qu'on a besoin de regarder un fichier binaire qui nous est le moindrement inconnu, ou qui est incorrect, comme tu, tu l'as mentionné, puis on veut voir où, où est l'erreur, puis ça peut nous aider à trouver les erreurs dans notre dans notre programme, euh, où est-ce qu'on a mal écrit notre résultat, euh, Review General Edit était, était vraiment très bon pour ça, euh, de ceux que je connais qui l'ont utilisé, moi je ne l'avais pas personnellement, mais Synalysis fait la même chose mais gratuit euh, aujourd'hui. Et puis, moi, dans le cadre de mon travail, je me, je me dois de, de... Je regarde souvent des fichiers binaires parce que je travaille avec des, des, des centaines de jeux qui ont tous leur propre format de fichier, etc. Puis on veut essayer de comprendre pourquoi ce, ce format de fichier-là, ce, ce fichier-là n'est pas ouvert correctement, mais il faut pouvoir regarder le fichier, regarder à l'intérieur, regarder comment c'est fait, euh, et puis essayer de voir quest ce que le, le fichier essaie de... L'ordinateur essaie de faire, ou le jeu essaie de faire pour pouvoir comprendre comment on... Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour lui permettre de ne pas écrire son fichier ou de ne pas le relire, etc. Alors, c'est un outil qui, pour moi, euh, qui maintenant fait partie de ma boîte à outils pour explorer tous ces fichiers-là qui sont un peu, euh, un peu bizarres, un peu ésotériques et puis que, que je rencontre quotidiennement. Euh, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment euh, assez simple. Il y a une superbe démo qui va vous montrer comment ouvrir un fichier PNG. Euh, quelle est le, la structure d'un fichier PNG pour pouvoir aller voir... Euh, euh, examiner son contenu euh, en hexadécimal. Alors, ça, c'est si vous avez jamais fait la petite démo, vous allez voir, ça va vous donner une bonne idée de comment ça fonctionne.
0: Voilà, Synalysis, s y n a l y s s Donc, euh, c'est gratuit, encore une fois, que des choses gratuites dans nos émissions. Donc, euh, profitez-en. Ouais. Euh, bon, on va finir par un petit outil euh, tout simple qui s'appelle Gitifier. Donc, euh, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser avec Git. Et eh ben, ce que ça va vous faire, c'est ça va vous afficher dans une, une petite fenêtre Growl. Donc, euh, vous connaissez cet outil-là, hein. c'est un outil de notification euh, qui affiche des, petites des petits messages en général en haut à droite de votre écran. Euh, ben, ce, cet outil va donc afficher des messages quand il y a de l'activité sur un, un, un répertoire Git, donc sur, sur un projet qui est. Euh, contrôlé par Git. donc Ça peut être un projet local, ça peut être sur GitHub, ça peut être un projet à distance. Donc, euh, Si vous êtes très occupé, vous travaillez sur un projet qui bouge beaucoup, vous avez, vous avez besoin de savoir qui fait quoi euh, sans aller sur GitHub, par exemple, c'est toujours bien d'avoir ce petit outil. Euh, ça peut être pratique, c'est vrai que pour éviter de, de créer des branches et de devoir faire des merges sans trop le vouloir, bien, si vous voyez que un de vos collaborateurs a, a fait un commit là, a, a changé quelque chose, ben, vous allez faire un pool ouais. de, de cette modification euh, sur votre répertoire local avant de faire vos propres modifications. Ça vous fera toujours gagner un peu de temps au lieu de faire un merge par la suite parce que maintenant, il y a deux versions différentes parallèle. Donc Je pense que c'est une des utilités une, une des applications de ce petit outil. Euh, ben sinon, c'est intéressant, c'est rigolo de voir ce qui se passe. Donc, euh ou alors, vous avez vu un, un projet sur GitHub qui vous intéresse, mais qui n'a pas été maintenu depuis deux ans. Ou qui, ou qui est maintenu
1: de façon très active, là, comme l'éditeur de texte Code dont on parlait. Là. Il y a tout le temps des choses qui se passent sur Code. C'est vraiment intéressant de voir l'activité qu'il y a à ce niveau-là.
0: Voilà. Donc, ça s'appelle Gitifier, G-I-T-I-F-I-E-R, et c'est sur GitHub. Donc, on mettra ça dans les notes de l'émission. Voilà et on va donc conclure avec ça aujourd'hui euh, on a encore d'autres petites choses là qu'on a mis de côté pour la, la prochaine fois on va parler, parler un peu de tests unitaires parce qu'il y a du, des nouveautés là qui se passent je sais qu'il y a un, des auditeurs qui nous ont demandé qu'on en parle un peu plus euh, bah j'avoue que moi j'en fais pas énormément de tests unitaires mais il va falloir que je m'y mette euh, <rire> donc on va voir il y, a, il y a des frameworks il y a des solutions là qui commencent à apparaître qui ont l'air très intéressantes très élégantes et et pas trop lourde. C'est ça, surtout. Je ne veux pas que le test unitaire euh, soit vraiment trop difficile et vous prenne trop de temps. Donc, euh, on en parlera certainement une prochaine fois. Et puis, il euh, y a Macworld qui va commencer la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Il n'y a, a pas de keynote de la part d'Apple, donc il n'y aura probablement pas d'annonce. Mais bon, on ne sait jamais. Il y a peut-être des logiciels, il y a peut-être des choses là qui... Qui, qui vont être euh, annoncés des, des nouveautés donc eh ben, on vous en fera part dans le prochain épisode puis voilà tu penses à quelque chose d'autre que j'aurais oublié peut-être euh, la façon de nous joindre si je pense que c'est exactement ce que je pensais donc euh, philippe si on veut te joindre c'est quoi le meilleur
1: moyen je pense que c'est ainsi le plus simple c'est vraiment d'aller sur twitter mon mon, mon nom twitter c'est philippe' C, un l2 pc
0: voilà, et moi c'est Philippe Guitard J'ai u i -T -A -R d donc tout attaché un L2P aussi sur Twitter, donc voilà, si vous voulez voir ce que, ce, ce que je fais ou si vous voulez savoir quand un nouvel épisode de Coco -Cas Cacao est disponible, eh ben, vous le verrez tout de
1: suite. Ou sinon vous allez dans iTunes et puis vous nous laissez un petit message, on aime beaucoup aussi
0: Ouais, on en a un petit peu, mais pas suffisamment encore, donc euh, allez-y si vous aimez, euh, c'est notre euh, petite rétribution, là. ça nous ferait bien plaisir, et puis ça nous fait monter dans les dans les classements d'iTunes. Donc, euh, au lieu d'être euh, perdu un petit peu dans la, dans la masse, là, on peut monter un petit peu euh, dans le classement et puis être un peu plus visible. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous laisser un, un commentaire euh, positif si possible. Si c'est un commentaire négatif, eh ben, écrivez-nous écrivez par courriel à cacao.cast@gmail.com et puis euh, on vous répondra. Donc, positif ou négatif, il euh, n'y a pas de problème. Et si vous avez des idées, des frameworks euh, que vous voulez... Euh, faire connaître, eh n'hésitez ben, pas non plus. Ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Bye bye. Salut.